0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我的铁粉可能都发现了哈，悠悠有二十几天的时间没有更新自己的节目了。确实是因为嗯两个原因吧，一个是最近去上海、天津，然后几地出差的这种，确实让我觉得非常的辛苦和疲惫。呃，另外一部分原因也是确实家庭的一些生活上的设计和摆布，呃，让我对要不要回加拿大这件事儿产生了质疑。可能并不是大家想象的，是不是因为疫情？不完全是，或者说，呃，只有一小部分的原因是。对，我想等，因为因为这段的心理波动非常大，所以我是想等未来某一个时点，等我真正觉得准备好了的时候，再来跟大家分享一下，呃，真实的这些心路历程和这些情感上的撕扯哈。对，所以在昨天哈，呃，发生两个事儿哈，一个是。我给特别好的朋友这个看我们在加拿大一月份刚买的房 子， 掏出来照片的时 候， 我不知道照片在 哪， 我找了半 天， 然后我就突然意识 到， 哎 呀， 这个二三月份我每天都打开这个房子的照片 看， 特别盼望着回去 哈， 呃， (笑)但是差不多到现在我一个月的时间 了， 我都没有看过这个房子的照片和视 频， 完全不想 看， 没有这个心气儿 啊， 所 以， 哎， 确实想想经历了什么 呀， 这 是， 嗯， 然后。另外一个呢，就是既然决定了说还是要回去哈，我们要准备还是在暑假回加拿大继续生活。那昨天喜马拉雅又提醒我了，说悠悠你要是再不更新节目，达不到这个月的指标，你就没有主播的资格了。哎，好吧，所以我们要重新开始更新啊，这几天可能更新的频繁一点，为了达到本月的指标。对，然后以后还会啊，每周，呃、啊，因为确实在国内你会觉得。嗯，身边少了一些非常鲜活的素材，所以每周还会定期更新那么几次，呃，依然要保持我这个勤奋的主播的节奏哈。对对对，然后今天想跟大家聊点啥呢？就是五月十一号的时候哈，我相信这个成都某中学的这个新闻牵动着全国亿万父母的心哈，大家都想知道这个事情的真实的情况是什么样的。对，因为到了加拿大以后呢，我也遇到过类似的事情啊，特别是这个大洋的留学的这个呃留学服务的这个工作做起来以后，呃，也曾经帮着参与处理过几几几呃几个。呃呃，类似这样的学生有心理问题，但是都没没有这么极端哈。有有这种心理问题的这种 case 呃，我我就想跟大家聊聊这一块哈。先说我我自己遇到的第一件这个事儿，这个是我的一个很好的朋友啊、呃，他的孩子呢在呃多伦多留学，多伦多的一个大学留学呃，是在19年的夏天，嗯，他们就呃联系不上这个孩子了，挺长时间的。然后有一天下午，我就接到了这个朋友的电话。大家想想啊，如果多伦多的下午，那么就意味着是北京的凌晨三四点钟的时间。所以我就觉得，我的天呐，这是出了什么大事儿吗？对。然后他给我打电话的时候，就是情绪也是挺激动的，就说说，呦，你现在能不能马上去这个大学的宿舍去找我的孩子？啊，我已经很多天没跟他联系了，然后我通过各种渠道都跟他联系不上。那么我推测，他可能是出了什么意外的。啊，大家可以想想啊，悠悠其实那时候到了多伦多还不到半年，那个驾照拿在手里可能才五十多天，啊，我就记得我当时还没有自己上过呃多伦多的高速公路，所以为了尽快能到学校去看到底发生了什么。我自己这个咬着牙还上了高速哈，它它跟国内高速稍微有点不同，就是比如说国内限速一百的时候，你开个七八十还 OK 哈，但是呃加拿大的交通规则就是你一百的时候，你必须得开到九十五到一百零五才不会被后面的人哔哔哔，对对对，所以呃这个车速对我来说还是有点猛，然后呃我也是为了超近道、啊、哈，第一次在没有刘洋呃陪伴下自己上咬着牙上了高速。嗯、呃，开了一段时间下出口的时候还出错了，大家可以想到想到我有多么的慌张，然后<笑>对，然后就赶到了学校哈。当时我的朋友就嘱咐我，他说：“哎，你要带着你自己的身份证件，带着现金，说一旦你发现有什么啊、呃、意外的情况发生了，你就马上去附近什么什么什么位置的警察局去报案啊。呃”所以大家能想象我当时有多么的惶恐啊。对，所以还那个结果最后这个事情让我自己觉得也也确实是，呃，一场乌龙。其实孩子挺好的，呃，也也没什么事儿。就是你会发现，后来我们再发现，就跟很多这种留学生就是有这种心理的波动呃，在这种时候吧，啊，呃，留学生通常都有一个心态，就是我不太想让我的爸爸妈妈知道。就是可能一方面就是拖累他们，他们也解决不了我现实的问题，他们那么远，也解决不了我眼前的这些困惑和问题。第二个呢，就是啊、呃，父母也是可能思想上很传统的啊、呃，所以他可能也没有办法理解中家之间的一些文化上的差异，所以可能也给不到特别有意义的建议。好，所以出通常是出于这两个原因，留学生会选择说。那我先不接你的电话了，我真的很烦，对吧？我我可能需要自己想明白。对，有的还不错，他可能会跟自己的小群体，会跟朋友去聊。那有的孩子可能就想我自己想明白啊，特别是这个加拿大的这个大学宿舍，呃，条件好一点的，特别是研究生宿舍，通常都是一个人的啊、呃，这个就至少一个人一屋的啊，本科可能还有一些两个人一屋的，现在有没有我不是很确定了。对，但是研究生一般呢，都是一人一屋的，呃，对，有的有这个共享的厨房和走廊，有的甚至完全就是独立的，啊、呃，所以如果他们不出门也不跟别人联系的话，你会觉得这个人真的是，呃，失联了很久，那那爸爸妈妈肯定会非常非常的着急，对，甚至我我后来发现什么呢？就是有很多留学生的父母。听我的节目，都是因为可能孩子没有时间和精力跟他们沟通，跟他们讲加拿大是什么样子的一个社会，哈、啊，是我过着什么样的生活，所以他们会来听悠悠的节目，呃，作为对他们信息上的一些补充，哈、啊，对我觉得这也是挺好的一个解决方式，所以至少可能可以通过我的节目稍微了解一下加拿大的社会和一些文化上的差异。呃，可能跟自己的孩子沟通起来就呃能够，呃用英文说就是 on the same paper， 就是站在一张纸上，就有有一个在一个立场上去讨论问题哈。对，然后，呃，所以所以我当时就是一路紧张着出着汗去，然后呃跟孩子聊完了之后，其实我觉得小朋友也挺成熟的，就是他需要一个冷静期而已，嗯、呃。再结合就是最近的这个新闻，再结合这个大洋遇到过，呃，后续又遇到过吉利这样的情况，所以我觉得可能很多的家长，或者说，呃，很多的这个这个留学生的家长，很多、呃、青少年的家长都有类似这样的困惑，包括我自己，就我当看到这个新闻的时候，昨天我们家特别在饭桌上啊，包括这个姥姥姥,姥爷，我们都开了一个家庭会议。然后就跟奥斯卡讨论说，如果遇到同样的问题，啊、呃，你你会怎么处理？所以我们都觉得这会是在孩子成长过程当中，以及这个父母的这种成长的过程当中，都是一个很大的挑战。嗯，所以在我们自己的观察来看，哈，我觉得可能有几点，呃，分享一下。呃，说的对不对的，反正将来可能我觉得有了新的视角，也会补充或者调整吧。我觉得一方面呢，就是，呃，如果孩子到了加拿大来留学生活了，那可能比较多，就是大家去观察的时候，可能更多的你可以多听听孩子在这边，啊、呃，他呃和自己的同学和自己的团队的一些沟通的事儿，就比方说呃，有没有和同学一起去旅游啊？对 吧？ 你的好朋友是谁 呀？ 啊， 就比如 说， 呃， 呃， 你跟同学们做一些小组作业的时 候， 发生了什么有趣的事情 啊？ 就是让他 去， 让你去了解他在社群中的一个和他人的一个联系的紧密程度。啊， 那如果更好的 话， 就是你能跟他的好朋友比较相 熟， 呃， 所以这样可能更便于了解自己孩子生活的方方面面。哈， 呃。对这个说起来，就是我记得我的大学宿舍，因为我们是六个人一个寝室，呃，我们每个同学都跟其他同学的家长混得很好啊，也就是说意味着，嗯、呃，我我闺蜜的爸爸妈妈都跟我很好，那那她可能有什么事儿，他可能就会直接问我，还不一定问我同学呢，啊，所以我觉得，就如果能到这样的一个层次。也很容易把握这个自己孩子心理上有没有什么波动哈，甚至我觉得，呃，有的时候，呃，朋友非常关键哈、啊，就是在，呃，这个孩子心理波动比较特殊的时候，如果他的好朋友觉得没法帮忙的时候，他甚至也会求助家长，啊，我们在后来有一些案例里面也也也有见到这种情况，啊，所以其实家长要特别重视跟自己孩子的朋友取得。取得联系啊，或者是听听啊，你自己的孩子和他的朋友是怎么交往、怎么沟通的哈？这点我就很很在乎，就是呃，这个奥斯卡的好朋友安德森，他们对很多事情啊，他们的立场，然后他们有没有经常在一起玩儿，他跟谁好啊？所以，比如说在生日 party 的时候，我会尽量多的请他们班的男生女生来我们我们家玩儿。对，这都是一个特别好的手段去了解自己的孩子和他的群体哈。然后第二点呢，我就发现确实有一些的呃加拿大的学校，呃包括公校也包括私校，甚至是顶级私校，确实会有一些呃这种圈子文化。那可能确实你比如你海外留学生过来的，然后跟人家本地的小朋友聊不到一块去。这个我们以前也说过，对吧？我们有很多方式去。突呃去破圈儿，比如说我们可以通过，呃相同的这种体育爱好的方式啊，读过共同的小说的方式等等，啊、呃、这样的方式去破圈儿。但是确实有些圈子就是一些负能量的圈子，啊、呃、这个我想这是为什么？就是最最早这五月初五月十几号的时候，这个新闻出来的时候，很多网友我看都在往这个校园霸凌上在在做联想，啊、呃、就是其实无论中外，那可能。确实会有一部分小群体和小圈子，它就是负能量的啊。确实我，我我们在前两年也看到了一个很极端的案例啊，一个一个女孩，然后被这个圈子这个 PUA 之后，然后就是罹患上了精神性的疾病啊。所以这个也是需要提醒自己的孩子去注意分辨的，就是你要知道，就是无论在中国和加拿大啊，都有。善良的人也都有有问题的这个，呃，所谓的垃圾人哈，要远离垃圾人。无论在哪儿都是这样，垃圾人不一定穿的很垃圾，他们也可能很靓丽，只不过就是三观很扭曲哈。所以这个无论是在哪儿都有可能会出现。所以我想，这也不仅仅是一个中国和加拿大的区别差异的问题，可能更多的是一个共性的东西啊、呃。只不过你可能加拿大离咱们留学生的家庭更远。那你可能需要去提醒孩子，需要帮助孩子去，呃，至少有这么一个认知。对，然后第三点就是说，其实，在后续的一些求助上，呃，这个我就发现哈，就一旦出了这些问题，基本上父母求助的就是父母在多伦多本地的朋友，呃，因为每个人的这种朋友的这个，呃，能力都比较有限。所以，有的人可能能解决的很好，比如说有的有的案例里面，这个家长的朋友是多大任职的老师，对吧？是大学老师或者高中的老师，他就会帮着给解决的，呃，能够结合青少年的特点解决的非常好，呃，反而这个我觉得，哇塞，给这个家庭教育里面注入了一些新的理念和和这个往这个正道上掰的这种力量，我真觉得是挺好的。但有一些朋友，呃，可能起到的作用。呃， 就比较些微 啊， 所以其实在这里面 呢， 就大家也可 以， 如果有孩子在海外留 学， 应该更关注一 些， 比如专业的一 些， 呃， 这 个， 比如留学顾 问， 然后律 师， 啊， 自己在海外的这种大学、大学和高中从教老师这样的资 源， 啊， 以及咱们大使馆这个学生事务的这个资 源， 啊， 这块都是不错的一些渠 道， 都是可以求助的渠 道， 啊， 所 以， 呃。零零总总吧，突然觉得说这是一个挺重要的事儿，所以在跟奥斯卡沟通完了之后，也觉得挺值得录一期节目啊，让大家知道，其实很多心理波动，如果得到了大家的帮助，如果社会力量啊，各种这个亲朋好友的这种情感上的力量参与进来，哎，也就解决了。但是如果，嗯，就是在，呃。就是无论是主观还是非主观的这种，呃无法掌控孩子的这种个人情绪的话，都可能会滑向一个，呃特别无法无法挽回的深渊。我想这也是我和千万的这种，呃，青少年的父母都需要共勉的一件事儿。呃，如果大家还有什么更好的建议，也欢迎啊、呃，在我的节目下方留言作为补充。非常感谢啊、呃，今天呢就抛砖引玉到这里。好，呃，我们下期再见，我是悠悠。